0: tik tok tik tok Velkommen til anden halvleg af Fodbold FM, hvor jeg fortsætter i selskab med TV2 Sports, Sportens Jon Pag, Lasse Føge fra BT Sports og Daniel Nøisen falder fra Ekstra Bladet Sport. I denne halvleg kaster vi os kort over det internationale transfervindue, du klogere os på Kasper Julmans udvalgte og fremhæver ugens udenlandsdanskere? Men, 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 vi skal i første omgang forbi Emirates Stadium, hvor Arsenal vandt 3-1 over Manchester United, hvor en vis dansker fik det Ja øh, Jamen, øh, først og fremmest den her kamp mellem Manchester United og den er 0 3 1 og det her Manchester United-hold, altså, hvad er det for en tilstand, de er i lige nu?
1: Er det ikke sådan en tilstand, de har været i? Øh, ret mange gange, altså, i løbet af de seneste, ja, årtier, altså, det er jo en, de jo ind i, i faser, hvor de ikke kan få det til at, at hænge sammen, og men altså, jeg synes alligevel, det er ikke det, er ikke det dårligste United, jeg har set i, i de seneste år. Nej, og jeg se, men det
0: er dig men altså,
1: jeg, jeg synes jo de bare... Det er jo lige ved at kubbe det hele til sidst. Altså havde det ikke været for den der uh, Myrkusehårs uh, offside der, så havde de nok vundet
0: 2-1. Det er, det er muligt, men uh, sådan er det jo i fodbold, at de små... Uh, Hus,
1: husk, de tabte 7-0 på Anfield i sidste sæson på et tidspunkt. Hvor vil du hen med... Du vil bare lige nævne ja. <laughs>
0: det. Nej, men jeg tænker bare i forhold til, at... Øhm, United jo i sidste sæson, tror jeg, for rigtig, rigtig mange øh, jo bygget på, i forhold til, hvad de gjorde tidligere, og var på vej i en anden retning. De blev nummer tre i Premier League, og man kunne ligesom se nogle, hvad skal man sige, antydninger til, hvad Erik ten Hag gerne vil med det her fodboldhold. Nu er de så startet den der Premier League-sæson med øh, to nederlag og to øh, sejre, men de to sejre kunne så vel øh, have været øh, nederlag. Øh, så det, jeg tror, jeg tænker lidt på, at de jo lige har været sådan på retrate, altså det er gået lidt tilbage for dem. Er I enige i det?
2: Inden for de seneste par kampe, eller? Ja, i den her sæson i forhold til Altså isoleret set, af, synes jeg ikke, det er nogen katastrofe at spille en relativt lige kamp på udebane imod Arsenal, som var ret solid sidste år. At man så at det ender, som det gør, fordi det går lidt hurtigt til sidst og de får den der dom imod sig, efter de score til 2-1, der skal man også nogle gange som fodboldfan prøve at isolere det lidt, og så netop råbkrise krise, fordi man får sådan et resultat. Jeg har lidt svært ved at vurdere hvilken retning Manchester United er på vej i, fordi der findes jo kun en retning for fans af Manchester United, som du selv er, Sebastian, og det er at vinde det engelske mesterskaber. det får de om med M svært ved i de kommende mange år, men de skal selvfølgelig være bedre, end de er og har været i, i mange år. Det er bare hver gang, at man taler om Manchester United, så er det træneren, man taler om. Jeg ved godt, at man også taler om de her ejere og sportsdirektøren og så videre, men, men jeg kan godt blive sådan lidt åh, træ, lang i hovedet, når folk bliver ved med at tale om træneren, fordi nu har de prøvet med alle de bedste trænere i hele verden i 10 år og, og forsøger at få, få en eller anden til at løfte arven efter, øh, efter Alex Ferguson. Og det er ikke lykkedes med nogen af de allerbedste trænere, måske lige bortset fra Ole Solskjaer, som øh, mere var sådan et romantisk valg, ikke? og det fungerede heller ikke. Erik Ten Hag, er en af de mest lovende øh, trænere og har lavet fantastiske resultater med øh, Ajax og har forsøgt at implementere den Både trænerstil, men også den rekrutteringsstil, han har i Manchester United. Så, det er umuligt for os tre eller fire at sidde her i et studie i Danmark og pege på, hvor det lige går galt i Manchester United. Men, men jeg har altid, jeg, især jo ældre jeg bliver, så håber jeg altid, hold nu bare fast i indlanden og kom igennem den der svære periode. Fordi Eikten Haag kan heller ikke implantere alt det, han vil på én sæson. Nogle gange så tager det to sæsoner og gøre. Det kan også godt være, at den her sæson bliver lidt under par for, i forhold til de forventninger, der er fra Uniteds fans. Men så kan det være, at man vinder det engelske mesterskab, eller bliver to og, og, og kæmper om det med,
1: med City til næste år. De skal, ja, de skal lige nok de, de skal kigge over på den trænerpeng, de mødte i, øh, i søndags, hvor øh, Arteta han fik, altså han, det var fandme også dårligt i perioder, og, øh, i, i, i den første halvanden sæson med ham. Men, men øh, han fik tiden at prøve at se øh, det projekt der nu. Altså, det er jo sygt spændende at, og vælge den, øh, ja, den bedste sådan, udfordrer til, til City.
0: Ja, og jeg vil egentlig bare lige tage temperaturen øh, på det her Manchester united man skal få ledet over til det spørgsmål. Altså, hvad er det for et hold, øh, Rasmus Højlund kommer ind på, og hvordan tror du, Daniel, han vil gribe det an? Fordi det er jo, det, det fungerer ikke spillemæssigt for United, om man ved det eller ej. Så hvordan tror du, det er for ham at skulle komme ind på det her hold?
3: Jamen, jeg tror egentlig, det øh, kan ses lidt på to måder, for jeg tror helt sikkert, at det bliver udfordrende, fordi man ikke kommer ind et sted, hvor det bare spiller, og hvor man måske bare lige kan gå ind, som, øh, lidt som Haaland øh, gjorde i City, og så bare brage, fordi at øh, alle omkring en er skide gode, og alle synes, det er fedt og skønt at være. Øh, og det, det er selvfølgelig ikke nemt, men jeg tror også, at øh, han netop kan komme, øh, fordi han har den mentalitet, han har, og det er det, jeg synes, alle fremhæver, når de snakker om ham, øh, og det er også det, jeg kan forstå på de nye øh, spillere i United, han har en en vild attitude og en vild tro på sig selv, og han har en vanvittig energi. Øhm, og jeg tror, at sådan en spiller som ham, netop fordi han har så central en rolle, han er angriber, han er det, de måske har sukket efter. Altså, jeg kan bare se reaktionerne på efter i går. Så er det godt, at de taber, men der bliver også snakket rigtig meget om, øh, hvor lånet det så ud fra Højland allerede nu. Øh, og nu skal vi ikke køre ham op til at være den nye Håland, men jeg tror netop også, at det kan måske også være hans... Øh, altså... <laughs> hans, øh, det, det bliver ligesom hans mulighed også, fordi at... De kommer ikke til at vinde mesterskabet. Og han skal ikke lave 20-25 mål. Fordi der er United ikke lige nu. Øh, så lad endelig bruge... Gør det, som, som, som Jon og Føge siger. Se det som en mulighed for at bygge på. Øh, og så kan, kan han stille og roligt blomstre sammen med holdet forhåbentlig. Sådan så de netop, øh, ikke i år, men, men mellem to eller tre sæsoner, kan, kan være der, hvor de rigtig gerne vil være.
1: Det er jo genialt. Altså, det er jo genialt hold for ham at komme ind på sådan rent personligt. Fordi dem, han... Øh... Han kæmper med oppe på angriberpositionen. Det er Martial, som, altså, som de næsten ikke kan holde ud at se på længere United-fansene. for helvede. Og så er der på de andre offensive positioner en, en Anthony, som også har en elendig attitude. Og Jaden Sancho, som endnu mere har en elendig Attitude. Og så er der Rashford, som aldrig slipper bold. Altså, der er bare mange, de er trætte af i forvejen. Så det, der kommer en, øh, en ung dansker ind også med den løbevillighed, han kom ind med, øh, mod Arsenal, og øh, den måde, han kastede sig ind i duellerne med Gabrielle i Arsenal-forsvaret, altså, selvom han ikke scorer og sådan noget, så skal han nok blive en succes bare på sin indstilling.
2: Ja, jeg er fuldstændig øh, enig. Og jeg synes også, man kunne se nogle tegn på... Øh at der er nogle holdkamater der gerne vil have ham her at nogle angriber til at fungere jeg tror det du ved ikke ja lige præcis men, men det er så nogle små tegn man nogle gange kan se altså Casimero den der
0: han tager, tager fat i, i Rasmus Højlund, lige efter han er kommet ind i en Jørgensbæk-situation og skriger ham miles talt øh, ind ham. i hovedet og rusker ham i trøjen og øh, man kan jo kun give om hvad, hvad der konkret bliver sagt øh. men det er jo en
2: rutineret stjernespiller, der gerne vil
0: vise en ung
2: ny-spiller vi tror på dig og vi vil fandme gerne gerne at du kommer til at fungere fordi vi har brug for det vi ved at øh, du kan, og vi har brug for, at du bliver god for os. Det, var, det er i hvert fald sådan, jeg tolker det. Jeg synes ikke, det kan tolkes på så mange andre måder. Og det tror jeg er mega godt for Rasmus Højlund, frem for at komme til en klub, hvor der var en anden, øh, han skulle konkurrere med, og som han skulle slå, og hvor der måske også var lidt øh, imellem de andre holdkammerater, er han nu bedre end ham, osv. Altså her tror jeg virkelig, at han kommer ind i et projekt, hvor de sindssygt gerne vil have ham til at øh, fungere, og hvor han kan få tid til det, fordi de også anerkender, at han stadig er ung. Og så han som du siger, Daniel, altså, med det kendskab, jeg har til Rasmus Højlund, han har en fuldstændig vanvittig mentalitet, og han lader sig ikke slå ud af noget som helst. Han har det der, det er jo det, der har fået ham frem. Det er fuldstændig klassiske angribergen, hvor det eneste, der tæller for ham, det er at komme ind og skrue nogle mål og sparke bolden i kassen, og det skulle lige meget, om det på Trafford eller...
0: Og det er jo måske der, hvor Hålands sammenligning er berettiget. Ja, ja. Altså, den er ivr efter at skrue mål,
2: Jo, lige præcis. Og et sted som England, der øh, kommer du langt på øh, attituden, øh, og den har en masse af de der kampe, han spillede for Atalanta, som man, man begynder jo lige pludselig at se Atalanta-kampe, ikke? Øh, altså, der er noget, han ikke går ned på, så er det at jagte alle bolde, løbe på alt, gå ind i alle dueller og så videre. Det kan i hvert fald komme et godt stykke af vejen på i, øh, i øh, Manchester United. Og hvad er det, så? Nu snakker vi om Manchester United og sådan noget. Altså, jeg elsker de der, når der kommer dansker. Specielt når der kommer en ung dansker, en sådan lidt uventet, til en så stor klub som Manchester United. altså For mig personligt er det kæmpe kuldegysninger at se ham komme ind på banen. Øh,
1: på men også, men, men jeg sidder og jeg synes også, det er super fedt, og jeg sidder også pisse nervøs på hans vejen. For man kender også engelsk fodbold, den engelske presse, hvis ikke han scorer, Han har jo et prisskilt, og der er jo Håland, der kan gøre det over i, i City. Øh, og vi ved alle modstanderklubbers fans vi sidde og, øh, og kryds fingre for at han mislykkes. Bare se hvordan det gik. ved Nunez der han kom øh, til Liverpool sidste sæson som deres store nye angriber der. H altså da han havde spillet de første par kamper, og ikke scoret og havde brændt et par store chancer. Altså han blev kørt ned øh, hver eneste kamp øh, af både af pressen og af, af publikum øh, på udebaner og sådan. Uha, jeg håber virkelig Rasmus, er klar til hvad der venter ham derover for der kommer også perioder hvor folk vil være på nakken af ham.
0: Altså forudsætter det, her United-spil ikke bliver bedre sådan i den nær fremtid, kan Rasmus Højlund så nok på egen hånd til ligesom at, at kunne skrive en positiv historie for sig selv? Fordi at, eller er han for afhængig af sine medspillere og ligesom spiller ham god?
2: Ja. det er han jo selvfølgelig. Og det, det, er den, det er den eneste bekymring jeg kan have, det er, at han jo ikke er på et hold, som... som er så velfungerende, men dog nok til at være i, skal vi sige, top 6 i uh, England. Det vil sige, der kommer mange kampe, hvor Manchester United altså, stadigvæk er bedre end de uh, modstandere, de uh, møder. Jeg er helt så, sikker på... Kan at... sige, så
0: er kamp mod Wolves eller Forest, <laughs> altså? <laughs> Nej, men nu
2: sidder vi her jo og uh, har lidt klarsyn på det, end du har som uh, United-fans, eller United-fan. Jeg, jeg, uh, jeg tror nok, han skal komme til at score sin uh, mål. Uh, jeg tror, han ville have scoret flere mål, hvis han spillede i Manchester City, men det gør han ikke, så... Uh... Så må han jo bruge det udgangspunkt, han har.
0: I første halvdel af programmet ventede vi transfervinduet med fokus på Superligaen, men her i anden halvdel har øh, jo ligeledes fået øh, lidt lektier for. Jeg har nemlig bedt jer om at medbringe to transfers, øh, der glæder jer for det her vindue, og ligeledes to ting, der øh, har
1: skuffet øh, jer. Ja. Skal vi starte også dig, Lasse? Ja, øh, nu skal jeg lige finde frem her. Øh, jo, altså en transfer, der glæder mig rigtig meget, det er øh, en, der blev meldt ud i dag, Sergio Ramos, der skal til Sevilla. Altså, det stank jo langt væk af, at vi skulle have endnu en uh, losing og se en af vores uh, gamle helte forsvinde ned i en pengebunke i, i Riyadh. <laughs> uh, eller tage et, 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 et skifte, som, altså det, som ikke ville give nogen mening i forhold til hans karriere. Uh, men i stedet så vælger han at tage hjem, hvor det hele er begyndt. Og det giver på en eller anden måde noget håb for uh, fodbolden, uh, at der er noget sjæl. Uh, Blandt alle de her mange, mange, mange millioner. Nogle fodboldspillere år. kan godt have nok penge. Det kan, og det er bare dejligt lige at se det. <laughs> og i samme ombæring vil jeg sige, en, altså jeg er lige twisted den lidt, men en, en transfer, der ikke blev til noget, som jeg er glad for, Mohamed Salah. Som, som det jo stadig godt kan nu at blive til noget. Det kan det, men Liverpool har været meget, meget øh, det, overbevisende. Har der ikke været nogen øh,
0: meldinger ud, om han har fået fri for landsholdslejen for at skulle træffe en beslutning? Nej, den du ikke?
1: Nej, 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 ikke som jeg hørte. Breaking. Det, det, er, <laughs> han, det er en United-fan, der håber der. Øh, det, nej, prøv at høre, Han bliver i Liverpool, og Liverpool øh, har afviser 200 millioner øh, pund på en, øh, en 31-årig spiller. Altså, det, det er også smukt. Altså, det, på et eller andet tidspunkt må må de store europæiske klubber sætte foden ned, og det har Liverpool gjort der, altså. Det er en transfer, der ikke skete, som jeg er rigtig glad for. Ja, tak. Apropos øh,
0: Sergio Ramos, så kunne jeg godt være sådan en lille smule ked af det som United-fan, når man ser øh, vores midterforsvar i slutningen af kampen mod øh, Arsenal, som bestod af øh, Johnny Evans og øh, Harry Maguire, at man ikke godt lige kunne finde plads til øh, en Sergio Ramos, fordi alder og øh, stationer på banen øh, er umiddelbart øh, ikke et kriterie for ja. at, at komme i midterforsvaret for Manchester øh, United. På mange måder havde Sergio Ramos pyntet mere end Johnny Evans. Ja, det, på mange måder, også.
2: Ja. Ja, sige. Så siger jeg ikke mere.
0: <laughs> Æh, har du taget noget, er du vil
2: fremme? Jeg havde faktisk også tænkt på uh, Sergio Ramos. Jeg, kan, jeg også, uh, uden at vi skal tale for meget om de der arabiske handler, så, så synes jeg, det er fedt nok, at der er nogle af de helt store, der siger, ej, der er altså også en anden måde at gøre det her på. Men ellers så er jeg uh, sindssygt glad for uh, Jude Bellingham til Real Madrid. Uh,
0: Hold da kæft, ja, han Er han... sunshine?
2: Han var i forvejen, synes jeg, meget svær ikke at holde af, og det har han bare forstærket og yderligere nede i Real Madrid, og så selvfølgelig spillemæssigt slået helt vanvittigt igennem, også mere end jeg havde regnet med, så det synes jeg, det kan altså noget.
0: Ja, jamen altså, og hvad kan ikke blive til for Jude Bellingham på det her Real Madrid-hold? Og, og generelt, altså den her Real Madrid-midtbane efterhånden. Er ja, det er, meget,
3: det er meget fræk, ikke? Ja, der er meget og, altså, meget ja, når de måske var lidt bange for, at nogen kan score mål for Real Madrid efter Benzema smuttede, og alt lå for meget på, på Vinicius, så er det bare fornøjelse. Og det, at englænder, der klarer sig at i Spanien, det er jo skønt. Box-to-box -box ja, ja. der bare knalder mål
0: ja, ind, ja, og overtager sit ja, dansnummer og...
3: Ja, en fantastisk historie. Det, det kan kun være med en, der, der synes en lille smule om Real Madrid i hvert fald. <laughs>
0: og uh, dagen?
3: Ja, yeah, så den 20-stal Jon Pag fremmer. Så hvis jeg kan prøve at nævne en anden, uh, så, uh, så er jeg rigtig glad for at se, at uh, Mohammed Ramis ud til at have fundet et sted og en hylde, der, uh, der giver mening for ham. Uh, for jeg begyndte at være et sted, hvor jeg var sådan lidt i tvivl. Kan jeg vide, om han overhovedet kan sådan, slå til i udlandet? Det er selvfølgelig meget tidligt, uh, men Øh, han har spillet, og øh, han har scoret øh, i sin debut, og virker til at have fundet sådan... Ja, et niveau, der passer ham i, i Reims, hvis jeg udtaler. Det gør jeg helt sikkert. Det ikke. Det var
2: rigtigt. ikke uh, rigtigt. Jeg kan ikke udtale det rigtigt Nej. selv, men det var ikke rigtigt. Nej, præcis.
0: Vi ringer til Frederik Chang'en gange. Ja, præcis. Jeg tænkte, på ham, da jeg, sagde, jeg
3: tænkte på det, da jeg sagde det. Ja, jeg på det, da jeg sagde ja, Han kommer nok til at slå mig ihjel. Ja, også
0: en fed træner, han er kommet ned til øh, i den Sted, som jo øh, har rimholdet øh, dernede.
3: Så jeg tænker i hvert fald, at det er... Det er øh, det er godt at se, fordi Ajax var det tydeligvis ikke uh, et match i forhold til Darami, og jeg, 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 gad, jeg gider ikke at se ham tilbage uh, i ACK, hvor der også, som der også var lidt snak om, at hvis han ikke finder noget, så kan han nu komme tilbage. Hvor jeg er sådan, nu skal han også uh, bevise sig uh, i, i udlandet. Det er det, de spiller for. Og så kan han altid komme hjem, når han er blevet, blevet ældre. Uh, det er meget tidligt, men, uh, men det glæder mig at se, at uh, han i hvert fald får muligheden for at vise sig frem. Fordi han er sådan en, der også på sigt for det danske landshold burde være, uh, guld være med, med det, han kan. Det er ikke mange, der kan det,
1: han kan. Men måske også en, en huskekage til dansk spiller, man behøver ikke altid tage til, til Ajax. Det er under, at de har med ødelagt meget øh, de seneste år. Altså, der er mange talenter, der er taget derned og blevet ødelagt i den der ja, form for der er for Sten... mange, der er kommet godt ud af det og så kan jeg næsten ikke... Dolberg er også godt derfra. Nej, til sidst så var han jo også ude i kulden og blev skibet afsted til Nice. Det var ikke helt godt. Ej, han kom ja. lidt skræmlede derfra, det er rigtigt, men ja, han var jo god, mens han var der. Ja, ja, ja det var Bøjlesen men hans ja. karriere blev også ødelagt af, at, de, han, at der opstod nogle problemer der. Det er jo sådan en Det er nye vinkel, en ny vinkel, talentudvikling. Jamen, jeg har været meget vokal om i mange år. Jeg synes ikke, man skal tage Ajax som dansk øh, se nej. Nej, nej, nu skal jeg jo gå ud den vej. Undskyld, <laughs> undskyld Nøjsi.
0: <laughs> ja, øh... Jeg tror, Nøjsen mangler en,
1: uden at jeg skal... Øh...
3: Nej, men uh, ja, som jeg sagde, Jude Bellingham, oh, den var oh.
0: taget fra mig. Ja, yeah, okay. Og, så, yeah. Uh, yeah. Er du mere med, dog, eller er positiv transfers, eller vil holde den på, uh, på uh, ja. ja,
1: Jeg hedder yeah. Sala og uh, Sergio Ramos. Jamen, ja, ja, ja.
0: Ja. Uh, yeah, sådan uh, lidt mindre sjov. Hvem har virkelig uh, lavet nogle lortige transfers?
3: Uh, jeg har, ja, jeg, har altså også lavet en lille altså, twist,
0: jo... twist på den, ligesom uh, føregører.
3: Uh, fordi jeg synes, det er uh, det skuffer mig ærgerligt, synes jeg, at Pierre Emil ikke kommer afsted. Uh, det synes jeg er... Jeg ved godt, så sagde jeg, jeg tror jeg, at Juleman, han sagde i dag, at, at han skal nok få spilletid og sådan noget. Det, det, der er masser af kampe og så videre, Men jeg synes bare, at og den der Atletico-forbindelse, øh, den, øh, den, den, den tændte jeg rigtig meget på, på en eller anden måde. Det synes jeg kunne være. Virker som et godt match yeah, ikke, med ham og det, og Simeone. Ja, det er det det ville bare give så meget mening. Øh, så det var bare super ærgerligt for mig, at, øh, eller for, ja, for, mig, mest for, for alle, <laughs> at øh, jeg synes, at det er ærgerligt, at det ikke sker for for Pierre at han kommer dernede og så skal han da have, kan han da lige få et lille spil for til tilsynere og har sagt nej til, til Saudi. Det skal de bare blive ved med.
0: Men det ser da øh, altså svært ud for Pierre-Emil at komme ind omkring startopstillingen på det her Tottenham-hold. Nu har en Omer jo været storspillende øh, i den her sæson i modsætning til sidste sæson, hvor han kæmpede lidt mere med det. Øh, ja, ja de, lige det de
1: spiller på en måde, som ikke er så Pierre-Emil, skal øh, meget øh, tiki-taka-bevægelse øh, i, i det nye Tottenham-hold der, så det er da ikke en god situation for ham. Jeg har ham også som en af mine, øh, at det ikke, aldrig blev til noget. Og det er da skidt for det danske landshold, hvor han jo er i et omdrejningspunkt om nogen. ikke Så ja, den, den var fandme ærgerlig. Ja. Og det er da bare, som Nøjsen siger, Er ja, så fedt at se ham. Og, og, altså, den har han haft Guardiola, og, øh, og Mourinho og Conte, og så kunne han lige have taget Simeone, og så har han bare gået i den bedste trænerskole. Der kommer over en vanvittig fodboldtræner ud af Pia en dag. Ja, det må man, altså. ja, Han mangler bare lige det der kursus nede hos Simeone. <laughs> og så slutte af med Kent Nielsen. <laughs> det er rigtigt.
0: En, en skuffende transfer for dig, jo. Jeg var også lidt
2: omkring, øh, jeg, havde, jeg, jeg, jeg er også lidt bekymret på Haugtbjergs øh, vegne, fordi uden helt at kende til en situation, så virker det også lidt som sådan noget taktik, øh, altså transfortaktik, at han ikke har spillet der dermed er rødt lidt længere fra holdet, også med en ny træner, øh, osv. Og, og så må jeg bare sige, også selvom jeg vil egentlig gerne have lidt mere nuanceret syn på de der transfer ned til Saudi-Arabien, øh, for det synes jeg jo, trods alt, at man, man skylder, men det er fandme svært. Det fand svært ikke at synes andet, end at det er noget hø. Øh, øh, og, og, der er jo alt det her med menneskerettighederne, men der er også alt det her, synes jeg, med stoltheden over at være fodboldspiller. Øh, og, og, hvor der er nogle af de her spillere, hvor man tænker, okay, du er trods alt du er så meget oppe i årene, og øh, går du ned og får din 100 millioner, og så øh, smider smid dit eftermæle på øh, porten. Og den mest markante har jo selvfølgelig været Jordan Henderson og det er ikke, jeg ønsker ikke at være hysterisk, som jeg startede med at sige, jeg kunne godt tænke mig noget nuance omkring det, men altså, altså godt nok den er,
0: den er halvgrim. Ja, altså nu tænker du ja. også Bjørn Henderson, fordi ja, han jeg... jo har været meget vokal omkring øh, homoseksualiske Ja, det gør jeg, og... fordi at, at,
2: at, at det netop der, hvor jeg synes, det bliver værst, det er, når hyggeleriet opstår, og han har været ekstremt vokal omkring øh, at inkludere alle i øh, fodbolden, og, og gået meget op i sit regnbuefarvede øh, armbånd, og når han så skal præsentere en ny klub, så godkender og tillader han til sydmændene, at, at de censurerer ja. det her. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at fodboldspillere står til ansvar for alt muligt, men når man selv har stillet sig derop, og man så efterfølgende er så hyggelig og ligeglad, at man er til salg for øh, penge, som man ved Gud i himlen ikke mangler i forvejen, så begynder jeg at synes, at øh, så er der ikke mange nuancer, så er det bare hyggeleri.
1: 100% enig. Det er et kæmpe troværdighedsproblem for fodbolden, fordi han redde jo også, altså blev jo også hyldet, fordi han røg op på den der øh, hest og var bannerfører for øh, LGBT øh, i, i fodbold, og, og, og så nu er han bare helt tavs omkring det, fordi han lige pludselig har fået øh, en lønforholdelse på øh, x antal millioner. Det er, ej, for det usligt. Og han er den der Liverpool-spiller.
0: <laughs> uh, uh, nogle, som jo er kommet lidt skidt uh, fra start, uh, det er Chelsea, som kun har fået uh, en enkelt sejr i fire kampe. Har de gjort nok på transfermarkedet? kunne de næsten gøre
1: mere.
2: <laughs> hvad, hvad har de gjort? Sæt mig lige ind i det der vindue der.
0: <laughs> Ej, men uh, hvad fanden er der foregået i den uh, klub, og kan man altså, hvad er det en ny måde at... Uh...
2: <laughs> Så i det der meme, hvor de havde givet Chelsea-logoet sådan nogle rasterfejlokker på... Nej, det er nej, jeg ikke, nej. Der var utrolig mange spiller i Chelsea, Nå, der har ja, det samme jeg år. Så med, jeg så den ja. med
0: Cole Palmer. Cole Palmer, ja. efter one week with uh, training with Chelsea squad, hvor han også stået med sådan en stor uh, dreadlocks af Det er en
2: rigtig
1: London-frisør, det var. Ja, ja. det,
2: det, det er nok lidt mere en modefenomen end det bare Chelsea. Men, men faktisk så, så jeg noget andet den anden dag, hvor, hvor jeg tog mig selv i. Altså, det, det var så relaterbart. Der var en, der havde uh, retweetet, eller hvad hedder sådan noget, citat-tweetet et tweet fra Chelsea med, med deres uh, målscore. Og så bare skrevet, jeg ved ikke engang, hvem det er. <laughs> og jeg, jeg kigger på ham og siger, det sgu heller ikke, hvem det er. Altså, øh, det, og det fortæller måske lidt om deres vindue.
0: Jamen, altså, hvad tænker I om det her vindue, Chelsea har haft? Fordi det er jo om, om noget været, altså vanvittigt.
1: Ja, jeg synes, det, er også, det har også været grotesk. Ja. At give over en milliard kroner for Caicedo. Og hvad gav de for Enzo Fernandes? Også det,
0: omkring en milliard.
1: Og det er jo ikke det er jo ikke to top centrale midtbanespillere. Altså, der er, de er jo gode, men... Det er jo ikke Jude Bellingham. Altså, der er jo et eller andet fundamentalt galt, når fodbolden er kommet dertil, hvor spillere koster det der.
3: Har de ikke brugt mere end, jeg så en oversigt, hvor de nærmest har brugt mere end nogle ligaer har til sammen? Altså, sådan det er jo bare, altså, jeg har næsten helt givet op, eller sådan, fordi når det er Chelsea, så er det bare sådan, altså, jeg synes, at der er groteske handler nok, men uh, de tager det til et nyt niveau.
2: Jamen altså, øh, nu kan jeg ikke huske, men det var muligvis sidst, jeg var herinde. Jeg er lidt forvirret, fordi Peter Frulund ikke sidder her, men øh, <laughs> hvad det? Og, det? er også. Og, og, øh...
1: I må godt kalde mig Peter.
2: <laughs> <laughs> men der, der talte vi også om deres vindue. Det har sikkert været, det var vintervinduet der, hvor de også gik shoppe mok øh, og, og lavede alt muligt. Øh, også nogle specielle handler, de henter ham her, Mudrik. Og hvor vi sad og taler med, Åh, ja, men nej, nu er og sådan at han var god. Jeg har da aldrig set dem spille. Altså, jeg kender dem kun fra internettet. Det er da mærkeligt at bruge så mange. Man kan ikke huske, hvor 600-700 millioner kroner de brugte på ham. Jeg synes godt nok, det virker i øst og vest med de der ejere. De har fået... Man troede ikke, man skulle sige det, men der må. jeg tror, der er mange fans, der savner. Abraham, eller hvad hedder han? Abrahamovic. Men jeg synes, det ser bekymrende ud, og det er lidt ligesom OB fuldstændig uden mm. nogen retning. Ja.
0: ja, og altså kan man få et hold til at lykkes med øh, så mange nye spillere?
1: Ja, nej, det tager jo tid. Altså, det er al logik jo sige, at der, det bliver ikke i denne her sæson, at de kan udfordre øh, City. Men altså, måske på sigt, så, øh, så kan de... Det kan aldrig betale sig hjem og købe en spiller for en milliard, men så kan vi da se, at der var en idé med det. Men det bliver ikke den her sæson, der næsten har solgt for Chelsea's vedkommende.
2: Nu er Premier League ikke min stærkeste liga, men er det sådan, at man sidder og har en fornemmelse af, at Chelsea overhovedet er i nærheden af at skulle blande sig i uh, top 4? Altså er det, er, det, Ej, er det den fornemmelse, man har? Nej,
0: overhovedet. Det er det mod at det er et hold, man nærmest... Altså Kasper sagde, at, nærmest, at jeg havde glemt Chelsea. Ja. Altså, øh, så, så nej, det er jo umiddelbart, at det er ikke et hold, man sådan går rundt og frygter helt vildt, ikke engang som United-fan. Når det siger lidt. Æh, ja, det siger meget. Æh, jeg kan også godt lige hurtigt bare kort jeg lige vinde øh, Barcelona, som jo faktisk laver lidt sådan en omvendt Saudi-Arabien her på Transmiddus sidste dag. De hedder Rav Felix og Cancelo, som øh, åbenbart begge at ned i løn for øh, at komme ind på øh, det her Barcelona-hold. Øh, hvad kan det blive til for dem i den her sæson, som vi skal kæmpe mod et, et ret stærkt Real Madrid-mandskab? Jeg synes, Real Madrid ser stærk ud, især på grund af Jude
2: Bellingham, men selvfølgelig også med den trup, de havde i forvejen. Men det gør Barcelona også. De øh, har mange unge spillere, som var gode i sidste sæson, og som var med til at vinde øh, mesterskabet for dem, som de kan bygge videre på. Og så har de den her stammeflinke. De unge ser lige pludselig øh, gode ud. Lewandowski stopper nok aldrig mere og, og scorer mål. Og de har også fået ryddet lidt ud i øh, truppen, med nogle af dem, som øh, man var lidt mere usikker på, de har Pedro, Pedri og så osv. Øh, det bliver spændende. Øh, og, og forhåbentlig for La Liga bliver det... Øh, Barcelona, Real Madrid og, og forhåbentlig også Atletico Madrid, som kan byde hinanden op til, øh, til dans. Det ser for en gang skyld spændende ud, hvor det har set lidt trist ud, synes jeg, de sidste par år i La Liga, som har mistet lidt af den der magi, som de ellers altid har haft, specielt med Madrid og Barcelona.
3: Ja, det skulle også lidt være min pointe netop, at jeg føler også, at vi er på vej tilbage til noget magi netop. Og det skal jo komme med, at der i hvert fald er spænding om tingene, og der netop er de her øh, gode historier øh, Bellingham, øh, som Bellingham, som vi så fint har snakket om. Jeg tror, det bliver, jeg tror, at det for at gang skyld bliver rigtig spændende at, at følge med og ja, måske også rigtig, rigtig tæt. Det, jeg husker tilbage, hvor at, at Barcelona og Madrid er et klassiko, det et klassisk, og vi jo alle sammen, hvor, hvor spændende det var. Men der, til sidst gik der også inflation i de kampe, og så, så, røg de, så røg Messi og Ronaldo. Så var den historie lidt væk, så begyndte de at blive sådan lidt mere mad. Nu begynder jeg så småt igen at have den der pigerne fornemmelse i maven, når, når, når de på et tidspunkt skal, skal møde hinanden.
2: Også på den internationale scene. Altså, jeg har mistet meget for Champions League i de seneste år, så jeg er ikke den bedste sådan, at, at skulle til at vurdere det, men der savner man da i den grad Barcelona. Øh, Real Madrid har selvfølgelig været med frem og, og, og har vundet inden for de seneste år. Men, men Barcelona mangler i
0: det der øh, regnskab, kan det være, for få min kærlighed på et tidspunkt tilbage til Champions League. Og Barcelona Barcelona sendte de jo deres Messis aftager, Fati til Brighton. Hvor overrasket var jeg lige over den.
1: Altså nu er jeg, ikke, jeg må alle indrømme, at jeg er ikke er fuldt så meget med spansk øh, fodbold de seneste sæsoner, fordi ligesom, altså jeg mistede også lidt af interessen, da både Messi og Ronaldo forsvandt. Men altså, han var jo et kæmpe talent, øh, og en af dem, man regner med, skulle tage over. Så det var det overraskende, at han alle steder lige pludselig er i Brighton, som man jo stadig regner. Altså, de har jo været rigtig gode de seneste sæsoner. Men det er jo stadig sådan, at jeg bliver ikke chokeret, hvis de rykker ned øh, næste år.
0: Du bliver ikke chokeret, hvis Brighton rykker ned nej, næste år? Nej, nej, nej okay. det, det er ikke... Et... Altså, nu er jeg set det lidt, Brighton. Jeg vil blive meget chokeret, hvis Brighton rykkede ned øh, næste år.
1: Jamen, på et eller andet tidspunkt, i går. Altså, vi, ja, hvis... kan, vi har altid set de der klubber, der, der har en... en par sæsoner.
0: I Brighton har jo et utroligt stærkt koncept. Altså, de har Grand Graham Potter, så har de fået det Serbi, som var er en fantastisk træner i mine øjne, altså som jo har bygget endnu videre på det her koncept. Nu har vi snakket meget om, om klubber med, med stærke koncepter, Silke Lona blandt andet. Altså, der er Brighton der er nærmest endnu bedre eksempel på et stærkt koncept. Ja, yeah, yeah, men
1: det må tiden jo vise. Det er det eneste, jeg kan sige. Altså, der er så mange andre pengestærke klubber i Premier League, og alle oprykker, der kommer op, er også gode. Altså, det er en... Man skal virkelig ramme sit, sit niveau. Det klip skal I gennem til, når Brighton rykker ned, og så ja. lad ind i studiet. er ja, lige for at Ja,
0: 100% eller kommer jeg til at sidde og hæppe på Brightons modstandere
2: <laughs> <laughs> hver eneste weekend. Men Arne Sofati har jo været på vej i den retning i mange år. Han, kunne, han kom jo aldrig til at leve op til de der gigantiske forventninger, der var til ham. De gav ham jo nummer 10 efter... Det stemte jo, næste. om han skulle have ja, nummer 10 ja, ja. i, i truppen. Ja, det har været lidt synd at se på, faktisk.
0: Øh, der er ikke nogen af dem der har nævnt dem. NBAP? Ja. H Hvad sagde du? Der er ikke nogen af dem der har nævnt ham. Er det... Han har jo ellers fyldt rimelig meget øh, i det sommerstrand. Altså, jamen, jeg, jeg vil,
2: I forhold til en papir havde jeg håbet på, at han ville ryge til en anden klub. Madrid. Uh, ja, men så begynder det også at se lidt kriminelt ud med Real Madrid. <laughs> så, så skal de jo vinde det
1: hele, ikke? Uh, jo, tak. Ej, uh, øh, han, han er jo bare sådan en spiller, man efterhånden er bare pistræt af. Ja, det var, er, han er simpelthen æ, æ, er, elendig, at, det synes, at han tjener så mange penge. Øh, og han, hvorfor kan han ikke bare passe sit arbejde? Han vil bestemme alt i PSG, og øh, er hele tiden på vej væk ud af døren, og sådan. Det, altså, så skrid. <laughs>
0: Dagen efter vores udsendelse i sidste uge udtog den danske landstræner Kasper Juhlmann den spillertrup, som er i spil til kampene mellem med, hjemme mod San Marino den 7. september og ude mod Finland den 10. september. Og efter den landsholdsudtalelse har Kasper Juhlmann været udsat for ja, en del kritik på de sociale medier for de mange genganger på øh, landsholdet. Hvad var det, du øh, startede udsendelsen med at øh, sige, sige i dag?
3: Jamen, jeg gav en, en pæn takling til ham og kaldte ham øh, en kylling, fordi jeg synes, en at... Øh, ja, øh, den kan I bare citere mig for. Det, er, det kommer vi også Jeg skal ikke stryge ham øh, med jeg, det, Ja, Det er fint. Øh, jeg er ikke landstræner, og jeg har ikke det indblik, han har. Men øh, jeg bliver spurgt og set fra min stol, så synes jeg, at øh, der er nogle tendenser til, at der er ting, han ikke tør. Øh, og han tør tydeligvis ikke at, at røre ved Kasper Smeichel. Jeg er ikke specielt overrasket over det, men jeg synes bare, at det er, øh, det er vildt, fordi det er en debat, man kunne have, øh, selvom nummer to ikke var brandvarm. Fordi at nummer to i Danmark som regel også er en pæn god målmand, men han er brandvarm, Frederik Grønau. Og alligevel så kan han ikke øh, komme ind og spille i en gratis omgang mod San Marino. Så gik der Frederik Grønau den kamp.
0: Øh, øh, Jon, øh, øh, kan jeg spille med en kylling?
2: <laughs> I forhold til Peter eller Kasper Smeichel og hele den uh, situation, så vil jeg i hvert fald sige, at jeg synes sådan rent kommunikationsmæssigt der, der håndterer han det fint synes jeg, i dag. Ved, en. Med det samme at ud og fastslå. I kan godt droppe spekulationerne der er ingen grund til, at vi skal tale om det her til på torsdag Kasper Smeichel, han står han er min første målmand men jeg synes også det er relevant at debattere om, hvorfor Kasper Smigl er det. Alene af den grund, at han ikke har nogen klub lige nu, og at han ikke har spillet kampe for Nice. Julman har jo selvfølgelig gjort sit arbejde og ved, at han har spillet to præcis kampe, Men han var også ind ud holdet i, i sidste sæson, Kasper Smigl. Han er blevet værende 36. 36. År. Og så har vi en Frederik rønner og i øvrigt en helt røvfuld af gode målmænd ude i, i Europa, altså af danske målmænd. Så og nu har
0: han brændt fra start af, altså ja. den sæson, ikke? Ja,
2: altså vi havde redaktionsmøde for tid siden omkring den her landsholdssamling, og det var helt klart det emne, der fyldte mest. Hvordan kommer han til at håndtere uh, Kasper Smeichel? Og for mig at se, var der jo to muligheder. Det ene var at sige, okay, så hopper Kasper Smeichel den her samling over, fordi han ikke har nogen klub, og han ikke har spillet. Men Lasse,
0: er det ikke et problematisk, altså i sig selv for truppen, at det er så svært at sætte
1: Kasper Smeichel af? Jo, det er det. Men samtidig er Kasper Smikkel øh, og hele den klike der også en styrke, for troppen. altså. Det er også meget. Det er jo, det er jo den vindermentalitet, som han har øh, spredt ud over det her landshold, som vi har, øh, som har gjort, at landsholdet har taget nogle skridt de seneste år, og så lige nu taget nogle skridt tilbage øh, men øh, glem det. Ja, men enten så tager man ham med og har ham med som første keeper eller så har man ham overhovedet ikke med. Det er den, det er den mulighed, han har. Men, Æh, han kan ikke sætte Michael på bænken.
0: Men kan det ikke også skabe nogle problemer i truppen, at man siger, at han er ved for hans vindermentalitet og sådan noget der, men hans vindermentalitet kan ikke engang få ham på hans klubhold i Nice. Altså, han øh, er
1: fritstillet nu, ikke? Spillet. Det er, det er Kasper Smeichel, der bestemmer i den der landsvalgstrup. Der er ikke nogen, der brokker sig over. Bestemmer han, han mere end Hjulemand? Jamen, blandt ja. spillerne, der tror jeg, de lytter næsten mere til Kasper, end de lytter til julemand.
0: Men er det ikke problematisk? Jamen. Og især, når det spilmæssigt jo ikke følger trop. Altså, fordi en ting var, at da vi gik ind i EM-slutrunden i, EM i, i 2021, øh, men, men nu er vi jo et helt andet sted i forhold til det danske landshold der og deres præstationer.
2: Det er da helt klart en balancegang, men lige nu øh, har han jo så bare vurderet, den balancegang, den tipper over til, at de kvaliteter, som Kasper Michael bringer ind på holdet, er øh, nok til, at han skal bevare sin position, og jeg er jo fuldstændig enig han kan ikke begynde at røre ved hans øh, position. Altså det, der er plaster, når det skal rives af, så skal det rives helt af med det samme. Og det har man jo lidt fornemmelsen af, at det først bliver, når Kasper Schmeichel selv siger det. Yes. Øh, der var lidt den samme situation med hans far, han kunne godt dufte øh, lukken i bæredet på et tidspunkt, og så sagde han farvel og tak. Ikke?
0: Men jeg synes, at det ting, I siger, det taler det rigtig meget ind i det. Daniel siger, at han er en kyldig, han er tydeligvis bange for at sætte Kasper af ud fra det, I siger.
1: Men hvis nu, at øh, Kasper Smeichel havde droppet øh, helt vildt på det seneste... Jeg kan ikke, stadig ikke komme i tanke om en decideret et mål, som jeg kan sige, det der det var Kasper Smeichels skyld, øh, når jeg kigger tilbage på det seneste... Men, tre, men ud fra den devise, landshol. så
0: kan man sidde og være nok så god for sit klubhold, men man er nødt til at vente på, at dem, der starter inden for det danske landshold, laver en graverende fejl for det danske
1: landshold, før man kan tage med. Jamen, det målmandsposition, den er god den er, den er helt speciel. Altså. Ja, det er en vigtig detalje,
3: synes jeg også. Altså, er... alt, selvom jeg er sur på, på julemanden, og jeg sidder her, så synes jeg også, at, den er lige præcis, at, at det er målmanden. Så, altså, du kan ikke... Jeg, jeg glæder mig for at, at se, at Simon Kær øh, i midterforsvaret. skal han bare... Øh, selvfølgelig er han det. Ja, altså, og, selvfølgelig er han det. Og det skal han vel ikke være? Nej, det skal og, han ikke og, være. Og, og det ikke, er. Nej, det tror jeg nemmelig heller ikke, han er. Og det er, måske også, og det er nemmere, øh, og Målandsposten er sikkert 100% sikkert sværere at N skubbe, 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 skubbe af. Men, men igen, man, så kan
0: man jo så spørge sig om, hvorfor er Simon Kær så overhovedet med? Altså, han er jo ved at nå en alder, så det er ikke, fordi han er en eller anden ung spiller, der skal spilles ind og være omkring den her trup. Man har en alt overskyggende, altså, øh, ja, men øh, i, øh, i Kasper Schmeichel, som bare bestemmer alt på det danske landshold. Så er der vel ikke brug for flere omkring?
2: Der er den her ryggrad i det danske landshold, som har været der i mange år. Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Eriksen. Og så er der sådan et lag lige nedenunder, som er Pierre Miel Højbjerg, som sikkert går og venter øh, på, at han bliver top år, dog, på det tidspunkt, ja. ikke? Ja, men man skal jo gøre det på det rigtige tidspunkt, og det synes jeg også godt, at man kan anerkende, trods alt det er en opgave for Kasper Julemand. og det ikke er så simpelt, som vi jo ofte udefra gerne vil gøre det til. Øh, men, men, og, og vi er jo ikke, selvom vi kommer op i landsforslejren, og vi følger dem rundt i uh, verden og så videre, så er vi jo trods alt ikke med i hverdagen og nede i omklædningsrummet. Altså det, det, det kan jo være, at han vurderer, jamen, hiver jeg ja, Simon ud, fordi han ikke spiller ret meget nede i Asimiland, og en Kasper Schmeichel, jamen så, så tipper... Alt det, der jeg har bygget op omkring med mine spillere og de unge og, og hele den kultur, der er på det her hold. Og en ting er, at vi skal have med, at og det, er ikke for, det er ikke for at tage en julmand i, i, i forsvar, fordi jeg synes, han skal, altså det er relevant at stille de spørgsmål og debattere det. Men, men en ting er, at det er en målmandsposition, men også, det er et landshold, som er helt anderledes end et øh, klubhold. Han har med i så øh, korte perioder, og der har han bare brug for noget kontinuitet Og det står de tre, altså for Christian Eriksen, kan der, men, altså, kan der selvfølgelig ikke ja, ved hans nå. position, men, men. men...
0: Jeg køber ikke helt den der, fordi at, øh, noget kontinuitet, ja, men det handler vel også om, at man har spillet noget fodbold. Og der mm. er jo mange af de her spillere, som ikke rigtig har spillet noget øh, fodbold, især jo Kasper Smeichel, men vi kan også have en Mikkel Damsgaard ind, altså vi kan også have en Thomas Delaney ind, som er også er blevet udtaget, øh, som ikke er målmand. Men, øh, og det handler vel også ligesom meget om, når man har spillerne i så kort tid, så skal du have nogen, der præsterer. Altså, så skulle han have nogen, der er i form.
3: Jamen, du skal også have nogen, der har trænet sammen. Nogen, der kender hinanden. Og nogen, der har nogle relationer til hinanden og forstår julmans system. Og han har jo altså, historisk kort tid til at træne. Det bruger han også som argument. Og det er også et helt færre argument. Og hvad er en balancegang?
0: I princippet har han jo haft et år siden VM snart. Altså, og vi så nogle, øh, nogle øh, altså, antræk til det i, i kampen mod Kastien. Men det er også vi nærmer
2: os det, der generationsskifte nu. Og der er det jo, den der diskussion og debat, den bliver meget relevant og, og også går lidt højere end... Øh, normal, og hvis jeg var ham, så ville min bekymring være, at de der spiller i næste lag, altså dem, som ikke engang er med i truppen, når skal jeg begynde at tilgodse se dem? Og der er altså nogle stykker efterhånden, som øh, må begynde at tænke, wow, hvad skal, altså hvad skal jeg gøre for at komme med? Røgneå. Røgneå for eksempel, men jeg tror, han er, Hammers Michael har også bare gået op af hinanden i så mange år, så det kan godt være en gang imellem, når han ligger hovedet på puden om aftenen og tænker, skal jeg ikke have den landskamp der? Men, øh, men, men der er jo også en del spillere, som, som godt kunne have været med ikke en, en Billing og Isaksen og andre, ikke?
0: Rasmus Nielsen Christensen Men, er jo heller
1: han, ikke udtaget. Julman fik jo et kæmpe chok, da han, nede i Kazakhstan, da han skulle skifte ind, og han havde et par spillere, der ikke havde, tydeligvis ikke havde trænet de koncepter, han gerne ville have. Det gik jo helt galt med, det var jo, var det Billinger og der Darame, der, det mm. var, altså hårdt sagt, de kostede os sejren i, i Kazakhstan, de indskiftninger der. S og nu er der jo bare ikke der er jo Min. plads eller råd til i kampen mod Finland Min. og sende spillere fra bænken ind, som ikke kan løse de opgaver, han vil have. Så kan han udtage øh, spændende, sjove Superliga-spillere, når vi skal spille Nations League og spille Venskabskamp. Men, hvis, men vi skal til EM. Hvis ens koncept er godt nok, burde man så ikke godt kunne skifte to spillere ind, der
0: ikke var vant til konceptet. Altså er der så ikke noget, der falder tilbage på ham, over at han ikke kan skifte spillere som Philip Billing og øh, Mohamed Darami ind og få dem til at fungere? Ja, selvfølgelig. Altså.
1: Men, men han kan jo ikke...
0: Han, så han kan kun få det til at fungere med lige præcis de spillere, som der var med.
2: Men han tog den der læring med fra, sig, fra den samling der, hvor han jo havde øh, udtaget... Men
0: er det ikke lidt tilbage til kylling? Man prøver noget af en gang, så går det galt, og så tør man ikke, og så går man tilbage til det gamle igen. Der,
1: er, bare den der er også noget læring, at det andet fungerer.
0: Men hvordan skal der komme et generationsskifte på det her landshold, hvis man ikke tør at tage chancen?
1: Ja, men man kan også sige, hvordan skal der komme et generationsskifte, hvis vi fx ikke kommer til EM næste sommer i den her gruppe her? Altså, så er, så er landsholdet opbumpet tilbage på en eller
0: anden måde. Så med efter tre kampe. Ja, men... Altså, hvor fedt er det?
1: Ja. Nå, men ærlig, Så kommer generationsgiftet nok.
0: Altså, ja, og så er, altså, så er væk, ikke? og så kan Nielsen blive landtrænet. Men altså, kom nu. Det, jeg, jeg, jeg forstår ikke, at, at man ikke er mere sådan harm over, at, at man bare...
1: Jeg synes stadig, at julmænd har så meget kredit tilbage i banken, trods alt. Øh, fra den der flotte VM-kvalifikation og en, en rigtig flotte EM-slutrunde. Det. det der, øh, der skete nede i Katar, det er, sådan, det, er næsten, det kan man næsten ikke bruge, fordi det var så underligt det hele. Og, og det var et, et skød på så mange måder, især uden for banen. Øh, og så har han haft, en, altså det er rigtigt, vi skal virkelig være efter ham for den her start på kvalifikationen, men jeg er også klar til lige at give ham lidt mere lignende, end at nu skal han skifte til hele truppen ud, og, øh, og måske er han op for, ja, for dårlig en eller
0: men, men hvis vi lige spørger, nu har vi kredset meget om Kasper Schmeichel, men der er altså også blevet en spiller, som for eksempel Mikkel Damsgaard, der ved godt, at blevet skadet og er blevet udskiftet med Nikolaj Wallis, men burde Nikolaj Wallis ikke bare have været udtaget i, i første omgang, i stedet for Mikkel Damsgaard, fordi hvad har han reelt set præsteret, altså både for klub, men også for landshold, siden han knaldede bolden ind mod England? Ja.
3: Jamen, det er et helt relevant spørgsmål. Altså, men igen, tror jeg, det handler om ting som, som det der med, at vi ser det udefra, han ser det et helt, på et helt andet sted, fordi igen... Valis, det er, en, nu det, er en, det er en helt ny spiller, han skal have ind, og, han, og han, det, han har helt sikkert snakket med ham før, og han har helt sikkert brugt tid sammen med ham, men han har ikke sat ham ind i alle de koncepter og de tanker, han gerne vil i forhold til at skulle præstere i en, to kampe lige nu. Det og her det er hans job jo.
0: Ja, det er. Det er hans fucking job.
3: Det men må han, jeg har
1: få gjort. Altså. Ja, men han har jo ikke, de har, det er ikke noget, det det kan, jo rigtigt nok, hvad, ikke hvad han siger. Der er jo ikke er jo noget træningstid. Altså, det er jo rejsetid, alt man har med landsholdet. Det er, det er, så er der måske lige at ryste benene og sådan noget. Men de har jo ikke tid til at intensere træne nogle forsvarsstrukturer eller angrebsopbygninger eller sådan noget. Det bliver nødt til at sidde på ryggraden fra de øh, træningslejre, de har haft op til EM og VM. Men det er en balancegang, hvor det også
2: er vores rolle at holde øh, ham op på det, at man øh, for eksempel med de spillere, hvor Damsgaard jo godt kan være et eksempel, kunne sige, øh, Nå, han nu trods alt, altså, han har jo desværre for ham og det synes jeg er helt vildt synd. Han har jo haft de her problemer med fysikken osv., og, og han har jo heller ikke for alvor år slået igennem i Brentford. Han var også en af de spillere, hvor jeg tænkte, kunne man ikke have sagt, at der var en anden, der skulle have muligheden. I sags, at de man...
1: til Larcho. Ja, altså, altså, du... Jamen har du set, at hans indhop har været katastrofale hensv. Ja, okay. Det er nødt til at sige. Ja, men
0: jeg har ikke uh, fået set dem uh, endnu. Men hvad med i Martin Braidwaite? Altså, det er jo også bare... Han bliver bare ved med at få genvalgt, og genvalgt, og genvalgt. Og genvalgt og, altså, man snakker om, at han er så hurtig, han er så hurtig, og, hvad, men hvad er det hele, han I ikke Han har jo en første berøring som Lukaku, altså.
1: ja men, der, han har jo noget, som altså, de andre ikke har, han har jo noget rutine i at spille landskampe, og noget rutine i at spille mod rigtig gode modstandere. Altså, det er jo det er trods alt også vigtigt. Jeg ved godt, at Superliga-spiller, men det, der, jeg kan bare ikke komme i tanke om en, der er kommet direkte fra Superligaen, ind på landsholdet, og så bare wow'et os. Altså, de skal ud og have øh, noget Europa-erfaring først.
0: Jamen, øh, altså, så øh, er, det, er det her den bedste trup, øh, vi kunne stille med? Han har, jo, han
2: har jo, fordi vi vil, det er vildt interessant at tale med ham om hans øh, trupper, og hvem han øh, udtager, men han har jo også ofte ret i, at det kan godt være, at de fire yderste mandater kunne have set lidt anderledes ud, men det ændrer ikke på det store billede i, hvem der er. Og vi hans hoved skal starte, og hvem der får roller som indskifter, og det er jo sandheden med det danske landshold, altså fordi selvom vi har en enorm bredt i øjeblikket, så bliver det danske landshold aldrig så bredt, at vi kan diskutere 40 spillere, altså det, det større bredden heller ikke, men så det er jo altid de der ydermandater, vi sidder og diskuterer, altså lige bortset forsmængel i det her tilfælde, men en men, men og ha, altså jeg tror også breath skal præstere i den her samling, uh, fordi ellers så, så er der i, i, i mine øjne øh, også andre, der, der, der står foran i køen efterhånden. Øh, Dan, Jeg undrer under jo også over, at han ikke er kommet til en anden klub.
0: Ja, det er også undret. Ja, der har også, også været lidt kanas i maskineriet mm -hmm. der. Øh, Den Jon, I har jo lige været oppe i, i, i landsholdslejren. Øh, øh, altså, hvordan vurderer du stemningen der?
3: jeg vurderede en, ja, det var en flok unge gutter, mange af dem, vi havde i dag, og der var højt humør, de er dejligt nemme, så har jeg ikke sagt for meget om nogle af de andre. De er dejligt nemme og, og glade, og der var også, altså man kan sige, snakket med, med nogen, der også har, har skiftet malevarme, og meget glad for at komme væk. Lindstrøm er meget glad og stolt over at komme til, til Napoli. Andreas Olsen er brandvarme og har skåret mål, så der er sådan, der var en meget, meget positiv stemning, men jeg tror også godt, at de, altså, det er, det er alvor og det gør den første kamp her på torsdag mod San Marino, det bliver og det skal være noget de kan gøre med lukkede øjne, men de ved godt at den der Finland kamp, der skal altså der skal der skal præsteres.
2: Det var sjovt, fordi jeg skrev til min redaktør, da jeg så, hvem det var. Det er også sådan at de holder en pressekonference, hvor der typisk er fem spillere og Kasper Juhlman her på første dagen, hvor de samles så er det lidt betinget af, hvilke spillere, der lige spillede i går, kan nå at lande i Helsingør. Det er jo ikke alle, der lige kan komme her til øh, formiddag med eftermiddag, men, men jeg skrev i hvert fald til min redaktør. At det er alle de gode historier, der kommer i morgen, og det kan jo være fint nok, men vi vil rigtig gerne have talt med Kasper Smikkel. vi vil rigtig gerne have talt med Thomas Delaney, eller en Bradford eller en for den sags skyld. Så det blev de øh, gode historier, så jeg, jeg er enig med dagen lige, at øh, der var god stemning. Det var hele den der unge knallert der, som, øh, som bare fede Jonas Vind og Andreas Gauls, og, og sådan noget.
0: Danmark møder jo som sagt øh, San Marino på torsdag i parken, og det skal vel bare være øh, en walk-over, altså?
2: Ja, og så skal det være med øh, altså. Altså overbevisende spil, og det ved jeg ikke engang, hvordan man gør. Altså, fordi selvfølgelig kommer de til at vinde den her kamp. San Marino er... Muligvis det dårligste landshold i hele verden, så, så der er ikke nogen... Altså, vi på ikke engang at tale om, om, om den danske sejr er øh, i fare, men, men de skal altså også spille overbevisende.
0: Men det er altså noget med, at nullet skal holde, så vi skal vel over tre mål scoret også. Altså for, der gang, kan... San
2: Marino scorer skriver de fodboldhistorie i deres lille nation, så selvfølgelig skal nullet jeg ikke, holdes.
0: Har tab ja. Jeg tror ikke, de har vundet en landskamp siden. Jeg tror, der
3: er
1: nogen, der sagde 2004. Jeg tror, de
2: har en enkelt sejr, ja, som ja. er mod Liechtenstein for 20 år siden. Som
1: også er et... Øh velrenommeret landshold. Ja. <laughs> og der er solgt 37.000 billetter, altså der er ingen undskyldninger for, for landsholdet. Lasse, hvad med Finland-kampen? Kunne du være lidt mere nervøs for den? Ja, den er jeg skide nervøs for, fordi Finland er et ret... Øh... De havde jo egentlig okay styr på os sende i parken, da de udligner til det Der er lige en periode der, hvor man tænker, kan vi vide, om Danmark ender med at tabe den her, og så er Højlund der, der lige brager igennem til sidst. Men altså, den det danske landshold er lige nu med en uh, første keeper, som ikke har stået på mål uh, rigtigt i, i tre måneder. Vi har pierre Emil Højbjerg, vores uh, uh, energiomdrejningspunkt inden for midten, som ikke spiller uh, fast i, i Tottenham. Og så har vi Højlund, som har spillet en halv time fodbold de seneste uh, par måneder. Så, altså, det er jo ikke et, et top-trimmet landshold, der skal op og spille sådan en kamp der. Den er ret nervøs for. Jeg tror, der kommer knald på, der har været udsolgt i mange måneder op i Helsinki. Er I lige så Ja, jeg,
3: jeg er fuldstændig. Altså, jeg tror ikke, jeg kan sige det meget bedre end Lasse Føge. Han er også god til at formulere sig øh, form en mikrofonen. Øhm, jeg glæder mig til at se kampen på, på, på stadion. Jeg øh, kommer nok også til at sidde med lidt sved i håndflader. Det tror jeg, der er mange, der gør.
2: Men vi burde jo ikke være nervøse. Altså det danske landshold er bedre end det finske. Og også væsentligt bedre. Men vi er jo nervøse, fordi vi så den første kamp. Og vi har set, hvordan det kan gå galt over i øh, Kasakhstan. Det er derfor, vi er nervøse. Fordi selvfølgelig burde vi være bedre end det finske land, så uanset hvor mange gange Kasper Hjulman kommer til at nævne, at det er et godt hold, så er Dan Danmark et markant bedre hold, spiller for spiller helt ud til den sidste mand på øh, holdkortet.
1: Men, men det var vi jo også i Slovenien, når man kiggede på de to hold, og der var Danmark ikke det bedste hold på vingen. Mm.
0: Det bliver en spændende omgang, når Danmark de møder Finland den 10. september. <tryk> Jeg vil ikke holde på, at jeg er meget øh, længere, dreng, men vi skal lige nå øh, ugens udenlandsdansker, som jo er Kaspers yndlingselement. Øh, Lasse, øh, hvem kunne du godt tænke dig at fremhæve i det nu?
1: Jamen, øh, nu ved jeg ikke, det kan være, de to andre har den samme. Jeg tænkte, nu skal jeg være sådan lidt hipster og øh, lidt uh, smart. Så jeg valgte øh, Mileta Rajovic ja? som, øh, får en, en flot debut øh, for Watford med to kasser og en assist. Øh, fed øh, historie også. Hvad der... kan du? Gøre, Jamen det er en øh, ung dansk angriber. Han er ikke så ung mere, men han har rendt rundt i Næstved en del af sæsoner, og så bliver han øh, hentet af, af svenske Kalmar til den bedste svenske række, og så øh, bomber han løs. Øh, jeg har et sindssygt scoringsnit deroppe og bliver så solgt til uh, Watford uh, i den næstbedste Engelske række, som så er endnu lidt et step op uh, kvalitetsmæssigt. Og det step tager han bare uden, uh, uden besvær, og laver to kasser, nu selvfølgelig tidligere, og konkluderer, at han blev en kæmpe succes, men det så godt ud, og han er virkelig sådan en rigtig goalgetter altså fox in the box.
0: det uh... nye Trigini.
1: Ja, måske. Man kan måske opleve relevant for Kasper Julman på et eller andet tidspunkt, hvis han bliver ved.
0: Ah, så skal han vel have 36 år på CV'et. Og... <laughs> og, <ikke spille>. ja. <laughs> og ikke spille.
1: Skal du ikke med op i landsholdslejren i morgen? Meget, meget gerne. <laughs> ja, Vi mangler nogle af de spørgsmål der. <laughs> Eller hvad var den
0: der? Det raseri. Jamen, jeg, jeg, har, jeg har et personligt vendetta mod øh, det danske landshold og Kasper Juhlmann åbenbart. Øh, Jon? Jeg vil lige sige, at Kasper Juhlmann
2: nævnte ham fuldstændig overopfordret til mig i dag, da jeg netop gik ham lidt på klinge med, med truppen. Der var han en af de spillere, han, han nævnte. Prøv lige at sige navnet igen.
1: Miletarejovic.
2: Miletarejovic. Det var et ja. godt dansk navn. Ja. Jeg ikke selvfølgelig bare så. Ja, 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 Jeg har også gjort det godt i Rortford. God gamle. Ja. Hvad hedder det? Nej, jeg kan, jeg kan godt huske historien om, at han scored i mål i Kalmar og blev rygtet til nogle større klubber. Jeg har valgt uh, Robert Skov. Ja. Som,
1: uh, Ja, men det er ikke, jo, det er derfor. Som jo
0: også klarede sig udenom en landsholdsultagelse i den omgang. Ja, yeah, men jeg tror ikke, at Robert
2: Skov han ligger skriget ned i puden over det. Han vil selvfølgelig gerne være med på landsholdet, det er der ikke nogen tvivl om, men han har jo været lidt inde og ude, og lidt skader osv. Men uh, kom på banen fra Hoffenheim imod Wolfsburg i weekenden, og vendte det hele rundt med en assist og en scoring. Og uh, når Robert Skov er god, så er han rigtig god, så det kunne være fedt at få ham uh, i gang igen.
3: Ja, tak. Og den. Jeg er gået med en træner. Jeg er gået med, med Brian Priske i Sparta til Prag. Uh, Jeg husker tydeligt, hvordan han uh, var meget skuffet i ansigtet nede på sidelinjen efter, at uh, FC København uh, vandt i straffsreferencer. De tager altså 3-1 til Dynamo Sakreb i den, i den første kamp om at komme i Europa League, og så vinder de bare lige 4-1 hjemme. Uh, det kræver altså noget, uh, noget særligt, og Asger Sørensen får også skåret efter, at han var skurk og brændte på straffe mod FCK. Uh, så uh, det, uh, det kræver sin mand at, at komme tilbage, og så den, uh, den får han.
0: Meget, meget finhed op, drenge, og rigtig godt koordineret også. Mm. Lige uh, gik fri af hinanden på den. Vi skal også lige nå Jesper Rune her og ind med ugens udlandsdansker. Victor Christiansen, Fantas fantastisk at gå fra at være helt ude i kulden i Leicester til at være afgørende allerede i sin debut for Bologna, hvor han var med i begge mål. Ja, det blev de sidste ord for uh, denne omgang af Fodbold F. Kæmpestort tak til Jon Pag, til Daniel Nøjsen-Falle og Lasse Føge for at medvirke i dagens program, og som altid kæmpestort tak til alle jer, der har lyttet med enten på live eller på podcasten. Husk, at I kan melde ind med ris, ros, spørgsmål, udlands udlandsdansker, skulderklap og taklinger på vores Facebook-side, på vores Twitter, nu kaldet X, FodboldFM, eller på Kasper's Mail, kadk, snabelag247.dk. Tusind tak til Kasper i regien, og vi lyttes ved i næste uge samtidig tid, samme sted. Det kan du ikke. Det
1: kan du ikke. Det